0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2
1: Die Amsel ist eigentlich ein Waldvogel, der im Winter in den Süden zieht. Inzwischen lebt sie aber auch in den Städten und bleibt im Winter hier. Und sie ist auch einer der Singvögel, die man im Frühling am häufigsten und mit am lautesten hören kann. Die Amsel ist eine begnadete Sängerin. Genauer die Amselmännchen. Die mit dem schwarzen Gefieder und dem leuchtend gelben Schnabel. Ein Vormittag im Spätherbst. Der Naturschützer Manfred Siering, Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, schaut aus dem Fenster seines Wohnzimmers auf den Ebereschenbaum in seinem Garten. Dort hat sich eine Amselschar niedergelassen, um Beeren zu picken. Die ganz oben sind besonders begehrt, denn sie haben am meisten Sonne abbekommen und schmecken wohl besonders gut. Ein Futterhäuschen gibt es hier nicht. Stattdessen viele einheimische Gehölze. Darunter eben zum Beispiel Elsbeere, Eberesche,
0: Liguster, Pfaffenhütchen und noch ein paar andere Sachen. Und da haben die Vögel genug Nahrung. Und die Vogelarten, die diese Früchte an den Büschen und Bäumen nicht brauchen, die finden bei mir in den unter die Hecke gekehrten Laub genug Weberknechte und Asseln und alle möglichen anderen wirbellosen Tiere, um sich sowohl im Winter als auch im Sommer gut über Wasser zu halten. Also ich glaube, das ist viel wichtiger für die Allgemeinheit der Vögel, auch für die Insektenfresser wie Goldhähnchen und Zaunkönig, im Garten was bereit zu halten, als wie 70 Kilo Sonnenblumenkerne sozusagen zu verheizen. Damit schützt man keine einzige Vogelart, sondern fördert eine Überpopulation von Grünfink, Amseln, Kohlmeise, die an diese Futterhäuser hinfliegen.
1: Die Amselschar in Manfred Sieringsgarten könnte aus dem kalten Sibirien stammen und auf der Durchreise Richtung Iberische Halbinsel oder Italien sein. 150 Kilometer etwa fliegen die Zugvögel pro Nacht. Tagsüber tanken sie Kraft und schlagen sich die Bäuche voll. Auch mitteleuropäische Amseln ziehen Richtung Süden, wenn sie im kalten Wald leben. Ländliche Gartenamseln entscheiden sich mal so, mal so. Und dann gibt es noch die Stadtamsel.
0: Die ganzjährig da bleibt oft sogar das Revier, nicht verlässt. Vielleicht sogar schon dran denkt, denkt in Anführungszeichen, im nächsten Frühjahr brauche ich das Revier und den Busch, der so günstig ist, zum Nestbauen wieder. Da gehe ich zur Sicherheit gar nicht erst weg. Also das wäre vielleicht denkbar.
1: Amseln sind ziemlich robust und anpassungsfähig. Sie werden zwischen fünf und zehn Jahre alt, in Gefangenschaft manchmal auch noch älter. Der wissenschaftliche Name Turdus merula kennzeichnet diese Vögel als eine zur Familie der Drosseln, lateinisch turdidae, gehörende Art. Die Amsel ist der am weitesten verbreitete Vogel Europas. Kommt aber auch in Teilen Asiens und Nordafrikas vor und wurde auch in Neuseeland und Australien eingebürgert. Man kann Männchen und Weibchen sehr gut unterscheiden. Die Männchen sind schwarz und haben auffallende gelb-orange Augenringe und Schnäbel. Die Weibchen sind braun mit heller gesprenkelter Unterseite. Ursprünglich lebte die Amsel ausschließlich in dichten Wäldern mit viel Unterholz, da ist die dunkle Farbe die perfekte Tarnung. Die Verstädterung fand später statt, etwa ab Ende des 18. Jahrhunderts.
0: Besonders auffällig ist es mit Beginn der Industrialisierung, als die Städte geraucht haben im Winter durch die Öfen der Schmiede und der Industrie. Und da haben die Amseln dann gemerkt, sie können sich den Wegzug ersparen und werden dann oft auch durch die Obstanlagen um die Städte rum mit gefrorenen Äpfeln und so weiter, da haben sie sich auch bedient und konnten also da den Winter verbringen. So wurde die Amsel vom scheuen Waldvogel, der als Zugvogel im Winter gar nicht da war, zum dauerhaft dableibenden Standvogel an der Amsel. Das ist also eines der besten Beispiele für die Umstellung einer Vogelart im Kielwasser des Menschen.
1: Die städtische Umgebung verändert das Verhalten der Vögel. Sie singen lauter, weil der Verkehrslärm übertönt werden muss. Sie singen früher am Tag und brüten früher im Jahr, weil die künstliche Straßenbeleuchtung den Stoffwechsel beeinflusst und den Hormonspiegel früher steigen lässt. Ob das für die Vögel Stress bedeutet oder evolutionäre Vorteile mit sich bringt, ist noch ungeklärt. Die Beziehung zum Menschen ist im Allgemeinen entspannt. Denn Amseln machen wenig Ärger, singen sehr schön und sind nicht besonders scheu. Schließlich stehen sie ja nicht mehr auf dem Speisezettel des Menschen. Früher war das anders, erzählt Manfred Ziering. Der Vogelfang war gerade für arme Leute im Herbst eine wichtige Nahrungsquelle.
0: Also Im Mittelalter waren die Amsel eine beliebte Jagdbeute. Man hat die Kinder oft rausgeschickt mit Steinschleudern oder mit Netzen. Die Vögel wurden zu einer Vogelsuppe gekocht, nachdem er ihnen Kopf und Flügel abgerissen hatte und einen Schwanz. Und hat dann sie alle zusammen gekocht zu so einer Suppe, man hat die Vögel einfach nur an den Füßen, die man dran gelassen hatte beim Kochen, aus der Suppe rausgeholt und hat dann den Vogel sich in den Mund gesteckt und die Beine dann abgerissen und auf dem Teller liegen lassen. Und dazu gab es eben Knödel oder Klöße und die klassischen Amselfangländer oder Drosselfangländer, das war in Bayern, Baden-Württemberg, Franken, Thüringen und Sachsen und da gibt es eben heute auch noch traditionell sehr viel Knödel oder Klöße.
1: Um die Wende zum 20. Jahrhundert stieg das Interesse an der Natur und naturverbundenen Lebensweisen rapide an. Wissenschaftler beschäftigten sich vermehrt mit Vögeln und erkannten ihren ökologischen Nutzen. Pfarrer und Lehrer wurden zu versierten Freizeitornithologen und auch Künstler ließen sich inspirieren. Vor allem das Interesse an Amseln erlebte einen Boom, der sich deutlich in der Kunst widerspiegelt. Der Dichter Max Dautendey zum Beispiel, ein Vertreter des literarischen Impressionismus, schrieb Gedichte über sie, die der Komponist Heinz Thiessen in klassische Musik neuromantischer Prägung übertrug.
0: Die Amseln haben Sonne getrunken, aus allen Gärten strahlen die Lieder, in allen Herzen nisten die Amseln und alle Herzen werden zu Gärten und blühen wieder.
1: Die Künstler profitieren davon, dass die Amseln jetzt in der Nähe menschlicher Behausungen leben. Man kann sie leicht beobachten, wenn sie am Boden Regenwürmer suchen, singen, balzen, Nester bauen usw. So Amseln leben paarweise in eigenen Revieren, treffen sich aber häufig in größeren Gruppen zur Futtersuche auf neutralem Gebiet, einer Wiese oder einem Gartenrasen bevorzugt morgens, wenn der nächtliche Tau Würmer und kleine Schnecken an die Erdoberfläche gelockt hat.
0: Die tun sich auch gegenseitig überhaupt nicht behelligen und jeder sucht und findet und fliegt wieder weg. Anders ist natürlich im, im Revier selbst, das ist meistens das Nestumfeld, das sind vielleicht so 100 Quadratmeter, da wird auf keinen Fall eine fremde Amsel geduldet, nur Männchen und Weibchen, die dürfen da sein und ansonsten greifen sofort die Reviereigentümer einen Eindringling der gleichen Art an. Wenn natürlich dort eine Singdrossel ist, die wird geduldet. Die hat andere Nahrungsinteressen, die wird ignoriert. Die werden ja auch leicht vertrieben werden von der deutlich größeren Amsel. Passiert aber nicht.
1: Die Amseln auf dem Rasen hüpfen, halten an, legen den Kopf schief, stoßen zu, haben einen Wurm im Schnabel. Hüpfen und lauern erneut, bis der Schnabel nichts mehr fassen kann. Sehen, spüren oder hören sie die Würmer? Wahrscheinlich spielen alle drei Sinne eine Rolle, nimmt die Wissenschaft heute an. Die großen, runden Augen, die auf geringe Distanz besser sehen als Menschenaugen. Die Tastrezeptoren an den Füßen, die die Bewegung des Wurms unter der Erde erfühlen. Und auch die Ohren, die das Geräusch der winzigen Borsten hören, über die so ein Wurm verfügt. Mit denen kann er sich übrigens auch in der Erde festklammern, wenn ihn jemand herausziehen will. Die Amsel muss manchmal schon kräftig an ihm herumzerren, bevor ihr das gelingt. Wenn sie nur die Hinterseite erwischt hat, hat der Wurm noch mal Glück gehabt. Denn die wächst nach, wenn sie abgerissen wird. Nichts aber fasziniert Menschen so sehr wie der Amselgesang. Er ist ganz besonders variantenreich. Manche sagen, Amseln singen besser als Nachtigallen. Der
0: Vogel sitzt mit geschwellter Brust, vielleicht mit ein bisschen raushängenden Flügeln und mit gesträubten Rückenfedern, so wie so eine große Kugel und weit aufgerissenem Schnabel und singt dann sein
1: Morgenlied. Weibchen machen vielerlei Geräusche. Sie zetern und warnen. Aber singen können nur die Männchen. So eine Amsel beginnt mit dem Gesang, bevor die Sonne aufgeht. Die Männchen behaupten dadurch ihre Wir und werben um Weibchen.
0: Die singt also möglichst laut und ausdrucksvoll und lange Strophen, um zu zeigen, ich bin topfit und ich habe die volle Kraft und Power und kommt nur her, wenn er was von mir wollt. Das machen natürlich alle Männchen, die stimulieren sich durch den Morgengesang. Und so hört man manchmal in manchen Stadtvierteln, so gerade so außerhalb der Innenstadt, kann man also ein richtiges Amselkonzert erleben. Für uns Menschen dann wirkt es sehr feierlich und festlich und angenehm, weil unser Musikempfinden deckt sich fast genau mit, dem, mit den Amselnstrophen.
1: Amseln lassen sich gern mal neue Tonfolgen einfallen und bauen sie ein, womöglich um den Reviernachbarn zu beeindrucken. Dieser aber will auf keinen Fall ins Hintertreffen geraten und ahmt den neuen Schnörkel dann nach. Amseln sind gute Imitatoren. Und alle möglichen Geräusche interessieren sie. Auch technische. Wir hatten eine alte Nachbarin, die saß im
0: Liegestuhl und hat gelesen. Und immer wieder hat sie zum Handy gegriffen. Ach, schon wieder, die Amsel. Sie meinte, das ist das Handy. Dabei war es der Amselmann, der irgendwo im Gebüsch in der Nähe saß.
1: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich zwei Komponisten ganz besonders für den Amselgesang interessiert. Heinz Thiessen, ein Vertreter des musikalischen Expressionismus, schrieb auch Vögeln ein Gespür für Melodie und Harmonie zu und glaubte, dass auch sie nicht nur aus biologischer Notwendigkeit, sondern auch aus Lust und Freude singen. Er übertrug reizvolle und prägnante Motive des Amselgesangs in Noten und baute sie in seine Kompositionen ein. Für ihn war die Amsel der musikalisch höchststehende Vogel Mitteleuropas. Der Franzose Olivier Messiaen verband den Amselgesang mit moderner Zwölftonmusik und schuf 1951 ein schönes kammermusikalisches Werk für Flöte und Klavier mit dem Titel Le Merle Noir, die schwarze Amsel. Die Vögel waren für ihn die kleinen Diener der immateriellen Freude. Sie stärkten sein religiös fundiertes Weltvertrauen, das er durch die erbitterten, theorielastigen Auseinandersetzungen und Frontenbildungen in der modernen Klassikszene oft eher ins Wanken gebracht sah. Messiaen lernte auf seinen Reisen die Vogelwelt sehr gut kennen und konnte 700 Vogelstimmen unterscheiden. Der Amselgesang hat für Menschen aus verschiedenen Gründen etwas Magisches. Erstens, weil er das Ende des Winters einleitet. Der Testosteronspiegel der Männchen ist im Frühjahr besonders hoch und steigert die Sangesfreude. Zweitens, weil er im Tagesablauf mit dem Auftauchen und Schwinden des Lichts in Beziehung steht. Drittens, weil er dazu dient, Rivalitäten unter Männern zu regulieren und Reviergrenzen zu sichern. Und viertens, weil er die Weibchen als Kunstrichterinnen ins Spiel bringt. Denn die spitzen sehr genau die Ohren. Und von ihrem Urteil hängt einiges ab.
0: Die sind ja auch voller Östrogen und wollen ja auch sich paaren und brüten. Und die sind natürlich darauf geeicht, den schönsten und ausführlichsten Gesang, da sich hinzunähern und zu schauen, wie schaut er denn aus. Und wenn so ein Männchen dann als pralle Schönheit mit seinem knallorangen Schnabel diesen gelben Augenringen und diesen schwarz glänzenden Füßen, wenn der dann noch so prachtvoll singen kann, dann schmelzen die dahin.
1: Der hohe Testosteronspiegel der Männchen steigert aber nicht nur die Intensität des Sängerwettbewerbs, sondern auch die Kampfbereitschaft.
0: Im Frühling sind die Amseln nur auf Streit aus. Bei der hohen Amseldichte, die wir in unserer Kulturlandschaft, in den Gärten heute haben, kommt es natürlich zu permanenten Kämpfen. Und ich habe mehrmals schon erlebt, dass so ineinander verknäuelte Amselmännchen dann überfahren wir vom Verkehr, weil die überhaupt nicht darauf achten, die Kugeln da umeinander, ineinander verbissen. Und dann kommt ein Auto daher und kann nicht mehr bremsen. Und beide sind plattgefahren.
1: Hat ein Männchen sich durchgesetzt, beginnt die Balz. Der Amselhahn tänzelt mit aufgeplustertem Brust- und Bauchgefieder um das Weibchen herum und wendet ihm dabei stets die Kopfseite zu, damit es den auffallenden orange-gelben Augenring, und den gleichfarbigen Schnabel sehen kann. Die Farbe signalisiert Vitalität und Gesundheit. Ist das Weibchen gewonnen, fliegt das Männchen im Tiefflug voraus, um ihm sein Revier zu zeigen.
0: Wo er schon in seinem Revier so ein bisschen Büsche ausgekundschaftet hat, die dicht und dornig sind, wo also ein guter Neststandort ist. Die Männchen, die legen dann schon ein bisschen eine Vorentscheidung fest, vielleicht drei, vier Nestplätze in dem Revier, wo man brüten kann. Und die Weibchen, die, die deuten dann an, da, dann bauen wir gemeinsam. Und sie baut dann meistens ganz allein und er besingt sie aber die ganze Zeit und unterhält sie und beschirmt sie, damit sie sich nicht mit einem anderen Männchen paart. Und die versuchen dann immer so Seitensprünge. Deswegen ist es nicht immer sicher, dass alle Jungen von dem einen Vater sind.
1: Trotzdem gehen die Paare feste Bindungen ein. Die eine Brutperiode dauert, manchmal auch länger.
0: Man weiß von beringten Amseln in Gärten, die, die man also wirklich dann individuell gut markieren und über Jahre hinweg beobachten kann, dass manche Weibchen immer im gleichen Garten brüten und auch bei den Männchen ist es so. Und es ist sehr naheliegend, dass manche über mehrere Jahre sich immer wieder im Frühling treffen. Aber es ist nicht die Regel und auch noch weitgehend unerforscht, ob da mehrjährige Treue ist. Aber zwei Jahre hintereinander,
1: das kann durchaus sein bei der Amsel. Beim Nestbau verwendet das Weibchen Moos, Zweige, Flechten und Laub, kleidet die Mulde mit feuchtem Schlamm aus und polstert sie mit Blättern und dünnen Grashalmen.
0: Also, Amseln brüten grundsätzlich bis zu dreimal im Jahr. Das erste Gelege, das sind vier bis sechs Eier. Und äh, die Eier sind bekannt, die findet man sehr oft von Krähen aufgeschlagen als Nahrungsreste dann auf dem Gehweg. Das sind so graugrüne Eier, die zum Teil auch ins Hellblaue gehen. Und die haben so ein feines Marmormuster drauf und das erste Gelege also vier bis fünf Eier, das zweite Gelege dann nur noch drei bis vier Eier und falls eines der beiden vorderen Gelege kaputt gegangen ist, gibt es noch ein Ersatzgelege mit zwei Eiern. Dann ist aber die Kapazität der Weibchen erschöpft und dieses letzte Gelege, das erfolgt erst dann Anfang August manchmal und die Jungvögel werden dann, bis Mitte September selbstständig, gerade rechtzeitig zum Wegfliegen im Herbst.
1: Nach zwei Wochen etwa schlüpfen die Jungen und sperren gierig die Schnäbel auf und betteln um Würmer. Das Männchen hilft beim Suchen und Füttern, vor allem wenn die Jungen noch unbefiedert sind und das Weibchen sie wärmen und vor Beutegreifern schützen muss. Auch wenn die Jungen Flügge geworden sind, erfahren sie noch die Fürsorge der Eltern. Sie müssen ja einiges lernen.
0: Eltern nehmen den Jungvogel ins Schlepptau und erzählen ihm, Achtung, Sperber, ins Gebüsch bewegungslos im Gebüsch warten, bis der Luftalarm vorbei ist oder der Katze hoch in den Busch rauf, mindestens 2,50 Meter. Und dann kannst du auf die Katze schimpfen mit dem Tück, 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 Tück. Und damit lehren die ihre Jungen eben den Umgang mit verschiedenen Beutegreifern. Ich muss einen Fuchs anders berücksichtigen als eine Hauskatze, die hoch springen und klettern kann. Ich muss einen Baummarder anders berücksichtigen wie ein Eichhörnchen und so weiter. Das lernt ein Vogel alles von seinen Eltern. Die haben nur einen Warnruf, aber wenn die dann den immer intensiver, immer in engerem Takt bringen, dann ist höchste Gefahr. Und beim Eichhörnchen machen sie jetzt nicht so einen intensiven Alarm, aber bleib in sicherer Distanz. Eichhörnchen können auch mal einen Sprung machen und Eichhörnchen fressen gerne Fleisch.
1: Manchmal fällt ein Junges zu früh aus dem Nest. Mitleidige Menschen nehmen den Vogel dann mit nach Hause und ziehen ihn auf. Amseln überleben die Handaufzucht recht oft, denn sie sind robust. Aber in der Freiheit kommen sie dann nicht zurecht. Sie haben nichts gelernt und werden schnell zur Beute. Es ist also besser, den Jungvogel in Ruhe zu lassen oder ihn allenfalls an eine geschützte Stelle zu setzen, in eine Hecke zum Beispiel, sagt Manfred Ziering.
0: Und diese betteln dann und werden von den Eltern dort auch gefunden und gefüttert. Also Amsel, die am Boden sitzt, die hat meistens ganz in der Nähe die übrigen Geschwister und auch die Eltern.
1: Es gibt andere Möglichkeiten für Menschen, Amseln Gutes zu tun. Zum Beispiel durch die Gartengestaltung. Amseln lieben bodennahes Gebüsch, denn sie bewegen sich viel am Boden und können dann bei Gefahr schnell in Deckung gehen. Oder sich durch den Sichtschutz auch mal entspannen und Sonne tanken.
0: Wir haben so eine Stelle an der Hecke, die also sehr, sehr, sehr gut geschützt ist von allen Seiten. Da liegen die Amseln auf der dunklen Erde. Das sind sie auch gut getarnt und machen eben auch diese Sonnenbadehaltung, sträuben auch dieses Gefieder am Kopf, sodass man oft das Amselohr sogar sieht, wo, wo dann eben auch wahrscheinlich so Parasiten gerne sind, um da die Sonne drauf scheinen zu lassen. Und diese Milben, die mögen das überhaupt nicht.
1: Auch Baden ist wichtig für die Reinigung des Gefieders. Amseln baden sehr gern.
0: Es sollte Wasser in jedem Garten eigentlich verfügbar sein. Und wenn es nur ein größerer Blumentopfuntersetzer ist, den man mit jeden Tag mit sauberem Wasser wieder befüllt, Teich anlegen, auch wenn er klein ist, ist es auch immer sehr sinnvoll. Da sieht man dann immer wieder die Amsel, die auch am Ufer oft Schnecken fangen oder das Rotkehlchen kommt und holt sich
1: kleinere wirbellose Tiere. Gesunde Federn sind wichtig fürs Überleben und werden sorgsam gepflegt. Sie bestehen aus Keratin, das ist ein strapazierfähiges Material und dennoch leicht genug, um das Fliegen zu ermöglichen. Wenn sich nach der Brutperiode das Gefieder erneuert, zur Zeit der Mauser, müssen die Amseln sehr vorsichtig sein.
0: Es fehlen Schwungfedern und sie kann nicht so davonpowern, wenn der Sperber kommt. Dadurch sind die einfach mehr im Versteck, kommen nur innerhalb vom Wald am Boden. Das sieht man sehr kaum, weil sie so dunkel sind.
1: Auch im Sommer sind die Amseln öfter in den Baumwipfeln, weil sie dort Raupen und Spinnen finden. Wenn der Boden trocken ist, lassen sich Schnecken und Würmer nicht blicken. Im Winter erst recht nicht, da spielen dann Beeren eine große Rolle. Finden sie genug Nahrung, sind die Amseln auch bitterer Kälte ganz gut gewachsen. Amseln sind anpassungsfähig und vital. Selbst das Usutu-Virus, das hierzulande um 2010 aufgetaucht ist und vornehmlich Amseln befällt und tötet, konnte den Beständen dauerhaft nicht viel anhaben. Denn die Vögel gleichen die Verluste durch höhere Brutaktivität aus.
0: Das Usutu-Virus hat seinen Namen nach einem Fluss in Südafrika und wird von Mücken übertragen. Und irgendwie ist es durch Vogelimporte, Käfigvögel oder Mücken im Frachtraum von einem Flugzeug aus Südafrika zu uns gekommen. Und wir haben das da und bringen es wohl auch nicht mehr los.
1: Nach dem großen Amselsterben der Jahre 2018 und 2019 scheint seine Gefährlichkeit aber nachzulassen. Die Forschung steht da noch vor einigen Rätseln. Auch auf anderen Gebieten sind noch Fragen offen, zumindest im Detail. Wie wirkt sich das Großstadtleben auf die Amseln aus? Und wie wirkt der Vogelgesang auf Menschen? Es gibt Studien, die nahelegen, dass er die Lebenszufriedenheit steigert. Stress und Angst mindert, die kognitive Leistungsfähigkeit erhöht, selbst wenn man ihn nur online hört. In der freien Natur ist der Effekt noch ausgeprägter, weil dort noch vielfältige andere Eindrücke hinzukommen, verbunden mit Bewegung. Also raus ins Grüne und Ohrenspitzen so oft wie möglich. Amsel, Brigitte Kuhn über den Vogel, der so schön singen kann. Und natürlich gibt es da noch viel mehr spannendes Geflügel im Radiowissen-Podcast. Vom Wiedehopf über den Kuckuck bis zum Auerhuhn. Alle zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.